0: Inspirer Inspirez. Inspirez.
1: Inspirez. By Smirov Bienvenue dans Inspirer, un podcast de l'agence de RP et d'influence Smirov Communication. Nous donnons la parole à des personnalités inspirantes d'horizons multiples comme ceux de la mode, de la beauté, du sport ou encore de la culture. Ensemble, nous revenons sur leur parcours pour comprendre ce qui stimule leur créativité et qu'ils nous racontent à leur tour ce qui les inspire. Bonne écoute. Bonjour. Inspiré accueille aujourd'hui Maeva Bessis. A 33 ans, la jeune femme est porteuse d'un projet hyper ambitieux qui doit ouvrir ses portes à Paris en 2021. Il s'agit de la caserne, le premier accélérateur de transition écologique consacré à la mode. Alors Maeva. Qu'est-ce qui vous inspirait à devenir directrice d'un projet d'une telle envergure, que l'on présente comme le station F de la mode responsable
0: Alors, qu'est-ce qui m'inspire C'est plutôt une, une opportunité qui s'est présentée à moi. Euh, je, je suis directrice générale adjointe de l'Exception depuis maintenant 8 ans. Et il s'est avéré que les investisseurs de l'Exception m'ont proposé de réfléchir à ce concept. En fait, la, la mairie de Paris voulait que cette ancienne caserne de pompiers devienne une plateforme d'innovation dédiée à la mode.
1: Alors là, je pense qu'il va falloir qu'on reprenne le truc par le début. Déjà Qu'est-ce que c'est que l'Exception
0: Donc l'Exception, c'est un concept store dédié aux créateurs où on distribue 400 marques pour l'homme et la femme. On a une boutique en ligne qui représente 90% de notre chiffre d'affaires et on a aussi une boutique physique, euh, Rue Berger dans les Halles.
1: Et ça a vu le jour il y a
0: Ça a vu le jour en septembre 2020, euh, 2011, pardon ouais. Et moi, je suis arrivée en avril
1: 2012. Et j'imagine qu'à l'origine, le, pro le projet, c'était de présenter de la, de la mode... Non, c'était pas présenter de la mode responsable à non. la base. au début, c'était que des marques françaises. D'accord.
0: Et petit à petit, euh, le, le, le concept store a évolué, a grandi et on a ouvert aux marques internationales. D'accord. Et alors, du coup... C'est à partir de là que vous avez eu l'idée de monter ce projet Comment et Comment ça s'est passé L'investisseur principal chez l'Exception, c'est Jacques Véra, euh, qui avait ce projet de, de, de faire une pépinière dédiée à la mode. Euh... Ce qui est hyper
1: ambitieux et courageux aussi.
0: Oui, c'était une envie qu'il avait. C'est un monsieur qui a fait fortune dans les énergies renouvelables. Et euh, je pense que la mode, c'est un peu sa danseuse... Euh... C'est le truc qui le fait kiffer.
1: Bah ouais, la mode en kiffe.
0: Et donc, il m'a proposé de, de réfléchir au concept, puisque la mairie de Paris souhaitait que ça devienne une plateforme d'innovation dédiée à la mode, avec un axe éco-responsable fort. Et moi, c'est quelque chose qui me chatouillait de plus en plus. J'avais envie d'insuffler ça chez l'exception. On avait lancé le programme Smart Choice, où on favorisait en fait les marques qui répondaient à des, des critères éco-responsables. On les mettait plus en avant sur le site. Et donc, euh, voilà, j'ai réfléchi euh, plusieurs mois. J'ai proposé un concept qu'on a présenté à la mairie. Et la mairie a adoré. Ils nous ont dit aller dans cette direction. Et donc, la base de ce concept, c'était quoi C'était euh, de partir d'un point, euh, d'un constat qui était que les clients ont de plus en plus envie de marques responsables, de transparence, de savoir où sont produits les vêtements. Et les créateurs ont envie d'aller vers ça aussi, mais c'est compliqué. Euh, ça engendre beaucoup de changements dans la façon dont on crée des vêtements. Ça nécessite de se poser beaucoup plus de questions quand on choisit les matières et ça nécessite aussi de savoir quel est l'impact de chaque matière. Donc, il euh, y, y a un vrai besoin d'accompagnement à ce niveau-là. Et puis, il y a un besoin aussi. D'écosystème en fait, parce que seul c'est très difficile de se transformer. Alors que euh, si on est plusieurs à plancher sur les mêmes thématiques et qu'on est dans une optique de partage, euh, on peut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc euh, voilà, on s'est dit euh, cette caserne de pompiers, elle est vraiment incroyable. Le bâtiment est magnifique. Il
1: y a une cours de 8 C'est un lieu qu'on vous a mis à disposition ou c'est un lieu que vous avez trouvé euh, Comment ça, ça s'est passé Il un appel à
0: projet en fait mmh. qui, était, qui était public. Euh, il fallait qu'il se soit un projet en rapport avec la mode. Il y a plusieurs projets qui ont été présentés et euh, nous on a, on a remporté cet appel à projet. Quand est-ce que c'était Quand est-ce que vous avez commencé à plancher dessus C'était il y a presque deux ans maintenant. Deux ans qu'on a commencé à réfléchir dessus et on a remporté il y a, il y a un peu plus d'un an. Euh, donc moi, ça fait deux ans que le projet est bien dans ma tête euh, et que j'y consacre pas mal de temps pour réfléchir, à savoir comment on peut, on peut le, le concrétiser.
1: Du coup, quelles sont les différentes étapes maintenant Là, on est en plein dans les
0: travaux. C'est les travaux qu'on a démarré il y a plus d'un an. Euh, donc, réhabiliter une caserne qui était à l'abandon depuis 15 ans, euh, ça nécessite un, un gros chantier. Euh, donc, oui. vous êtes
1: directrice. De chantier, en non, fait. je ne suis pas <rire> une fille de chantier.
0: Merci, mon Dieu. On a des équipes qui sont extrêmement compétentes. Léon Grosse, la RIVP, Chex et Morel, qui travaillent sur ce projet et qui euh, gèrent tout ça. En revanche, moi, mon rôle, c'est d'assister euh, aux réunions, de dire bon, bah, voilà, là, on a un studio photo, par exemple, il faudrait qu'on ait au moins 3 mètres de hauteur, euh, voilà, et d'essayer de, de voir concrètement quels sont les aménagements à faire par rapport à ce qui est prévu. Là, on est dans la phase où on a, on a sélectionné les 25 marques, avec un comité de sélection et un vote citoyen.
1: Vous pouvez dire un peu qui en fait partie
0: Oui, bien sûr. Il y a Benjamin ben Moyal qui a un super concept où il récupère des, des bandes de cassettes, il les tweed et il en fait une matière qui est magnifique donc on est vraiment dans un process d'économie circulaire on a la marque KU qui est une marque de, de sacs, elle c'est une histoire assez marrante, son papa avait une usine de château gonflable donc elle récupère toutes les toiles de château gonflable et elle en fait des sacs qui sont super beaux, KU, on a, on a la marque Patine, on a la marque Fête Impériale on a le style français aussi qui va mettre son lab innovation au sein de la caserne On en a, il y en a 25 donc je, je vous en envie d'aller voir sur le site, il y a une petite vidéo de présentation de chaque marque dans l'onglet
1: Résidence 1. Et, et donc toutes ces marques ont été choisies il y a combien de temps
0: Toutes ces marques ont été choisies il y a environ, euh, je sais plus.
1: Bon, une grosse année quoi Non, un peu moins. D'accord. Et c'était quoi le cahier des charges pour faire partie de ce projet
0: alors le cahier des charges, il fallait que ce soit des marques qui aient vraiment envie de, de s'impliquer et de faire de leur marque un modèle de marque engagée. Donc le premier critère, c'était vraiment la volonté du fondateur euh, de, de se positionner comme une marque engagée et de travailler sur trois axes, le sourcing des matières premières, la traçabilité et les volumes de production. Et ce qu'on leur propose à ces marques, c'est un programme d'accompagnement sur trois ans, donc avec de la formation. Il y a 40 masterclass sur l'année euh, qui seront opérées en partie par la Fédération du prêt-à-porter féminin. Euh, on a des outils qu'on leur met à disposition, donc il y a studio photo, il y a un fab lab qui sera opéré par l'ifth ifth ifth, IFTH euh, institut français du textile et de l'abîme d'accord on a aussi un euh, fab lab studio photo showroom de matières premières responsables euh, où là on met à disposition des créateurs des, des matériaux sur lesquels on, on a essayé de pousser la traçabilité et d'avoir une mesure d'impact euh,
1: voilà. C'est quand même euh, une gageure est-ce que c'est est -ce est si facile que ça d'allier mode et engagement
0: C'est difficile mais euh, c'est nécessaire et aujourd'hui la mode a un fabuleux pouvoir parce que c'est la mode qui en général propulse les tendances et elle a un pouvoir et une responsabilité face aux enjeux qui sont euh, auxquels on doit faire face quand on réfléchit un peu dans l'histoire de la mode l'émancipation de la femme avec le pantalon l'histoire des punks, la mode a toujours normalement un temps d'avance et euh, sur ce sujet là, euh, il faut qu'elle prennent ses responsabilités. Donc oui, c'est difficile, évidemment. Euh, il va y avoir des choix à faire, mais je pense que collectivement, et si on est dans cette dynamique de changement, on peut vraiment y arriver. Et surtout aussi faire intervenir des experts extérieurs au monde de la mode qui expliquent, qui partagent leur savoir. De, à de, mon de avis, c'est une question oui. d'essayer de, de vraiment rassembler les acteurs du changement, ceux qui ont envie d'établir, de, de mettre en place ces solutions et de montrer que c'est possible avec des marques qui sont jeunes, avec des marques qui sont moins jeunes et avec des marques qui sont très grandes. C'est vraiment ça notre objectif, essayer de diffuser ce message que c'est possible et on va y arriver.
1: Et quand est-ce que ça ouvre la caserne
0: Alors ça ouvre en juin 2021 réservez votre 17 juin H Covid 2021, si tout se passe bien. grande soirée d'ouverture. Et on enchaîne directement avec le Conscious Festival sur trois jours, qui est un festival qui est né à Hong Kong. Ils ont fait cinq éditions à Hong Kong, une édition à Londres, et ce sera la première édition à Paris. Et la volonté justement, c'est d'ouvrir au grand public et de faire en sorte que les citoyens s'emparent de ces, de ces sujets, de ces discours éduqués, pointus, euh, sur la mode, et en général, en fait, sur la transition écologique. Parce qu'on parle beaucoup de mode aujourd'hui, parce que c'est le, le cœur de la caserne, mais nos missions vont bien au-delà. On est un un lieu dans lequel on vient pour apprendre, pour rencontrer des gens qui nous, qui, qui nous ressemblent ou qui ne nous ressemblent pas. Je pense que c'est aussi la, la force de la caserne, c'est qu'on a un réseau et un écosystème qui est très différent, très diversifié, et je pense qu'il va y avoir des, des sacrées rencontres, en fait, dans, dans ce lieu, de gens qui ne se seraient pas forcément croisés et qui, au détour d'une bière, au détour d'un apéro, vont se mettre à parler ensemble et se dire « Mais en fait, ok, c'est comme ça qu'on connecte les points et c'est comme ça qu'on fait avancer le smidblick.
1: Donc ce sera aussi un lieu de, de fête, finalement, de fête, euh, d'échange well. Oui,
0: <rire> on, a, on a effectivement 1500 carrés qui sont ouverts au grand public avec euh, un restaurant végétarien, un bar rooftop, euh, une salle de bal. Le, la, la grande salle va s'appeler Le Bal avec l'objectif de mettre vraiment le, la fête au cœur du projet. Euh, parce que ce n'est pas parce qu'on travaille sur ces problématiques anxiogènes qu'on voilà, ne peut pas euh, s'amuser aussi. C'est très important. Et donc, on a une programmation déjà qui commence à se dessiner. Génial. Euh, avec euh, donc, euh, dimanche, lundi, écoute de vinyle, Mardi, soirée Okay. Mercredi jeudi showcase avec des petits concerts d'artistes émergents mais aussi d'artistes un peu plus connus. Et vendredi, euh, samedi, du coup, euh, DJ set. Voilà, on va crescendo dans la semaine.
1: Mais ça va être le lieu où tout le monde va vouloir aller, en fait. It is the place to be. Ouais. Yeah. <rire> on va avoir hâte que ça ouvre. Là, moi, je suis vraiment euh, totalement admirative, C'est que vous avez euh, une petite trentaine et vous portez ça euh, comme une chef, quoi. D'où ça vous vient, cette incroyable énergie euh... Écoutez,
0: je fais de mon mieux. Je suis euh, quelqu'un qui aime faire des choses et être dans l'action. Je pense que ça, ça me vient de mon côté un peu... Euh... Américain, peut-être. Ah oui
1: Alors là, j'aimerais bien en savoir plus, parce qu'en fait, en préparant cette interview, j'ai lu des choses de vous, mais je trouve que vous parlez assez peu de vous, finalement. Vous portez énormément le projet, et ces projets-là, l'exception, la caserne, etc. Mais vous, d'où vient cette énergie Qu'est-ce qui vous inspire pour, euh, pour avancer et porter tout ça pas beaucoup d'infos. Ouais, moi, je parle pas trop de moi parce que le
0: projet est bien plus grand que moi et, euh, et c'est ma, ma mission, c'est pas moi, c'est le projet. Donc, euh, et je pense que je fais de plus en plus corps avec le projet et ça faut peut-être que j'arrête aussi, que j'arrive à séparer les deux. Euh, pourquoi je vous disais le côté américain Parce que, euh, bah, bah, par exemple, on peut le prendre par le langage. Euh, les mots sont très importants et par exemple en français, les deux auxiliaires, c'est être et avoir. En anglais, l'auxiliaire, c'est do, make things, I make things happen. Je, je m'entoure d'une équipe, mais euh, quand Enfin, je fais plein de choses par moi-même. Je suis une geek de ouf. J'ai commencé à coder des sites, euh, enfin, à faire des sites avec des CMS euh, quand j'avais euh, 13 ans. Euh, je, suis, euh, je suis passionnée par le monde du digital. C'est une autre passion aussi. Et, et plein de choses que je fais par moi-même. J'ai vécu 8 ans au Canada. Oui. Euh, quand vous étiez plus jeune euh, Quand j'étais plus jeune. Mmh. Bah, C'est le début de mon, ma vie là-bas. Et J'ai beaucoup d'amis aux états unis à LA, à New York. J'ai fait aussi... Euh, Vos euh,
1: parents faisaient quoi pour que vous soyez parti aussi jeune euh, au Canada et euh,
0: <rire> Mes parents... Euh, mon père est graphiste, mais quand on est parti au Canada, il a monté une marque de mode pour enfants qui s'appelait Comme à Paris hyper kitsch, avec des couleurs partout, des volants partout, plus kitsch tu meurs euh, et ma maman était danseuse orientale à l'époque et maintenant elle est danseuse de rock, prof de danse de rock wow. a une énergie de fou et, voilà. et je pense que j'ai pris ça un peu de mes, mes deux parents, mon papa m'a appris à utiliser Photoshop très très jeune, je dis souvent pour rigoler que la suite Adobe c'est ma meilleure amie, vraiment moi je <rire> InDesign première bon, en première j'ai un peu de mal parce que c'est quand même compliqué mais InDesign Photoshop illustrateur, j'adore. Et voilà, donc j'ai pris un peu de mes deux
1: parents, hein, je pense. Vous avez grandi dans un univers qui vous a, j'imagine, insufflé toute cette capacité d'action, d'agir, de ne pas se poser de questions et d'y aller. Est-ce que vous aviez des, des modèles à cette époque-là, des, des, des gens qui vous inspiraient et vous disiez ça Waouh, punaise, j'ai envie de faire un truc comme ça aussi.
0: Quand j'étais jeune, je réfléchis, euh, j'avais Cheryl Sandberg, qui était la, la pas CEO, mais euh, je
1: l'adorais. La numéro 2 de Facebook, c'est ça La numéro 2
0: de Facebook, ouais, ouais j'adorais parce qu'elle avait un truc, elle disait, sit at, the, sit at the table, even if you're a woman, you, you're gonna go and you're gonna sit at the table.
1: Vous vous retrouvez directrice d'un projet à 33 ans, petite trentaine, et effectivement, sur un chantier comme ça, vous vous retrouvez forcément avec euh, tout un tas d'hommes. Comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que vous vous imposez
0: alors pour le coup, on a la chance sur le chantier de la caserne d'avoir une femme, euh, chef de chantier. Et Lucie, je peux vous dire qu'elle ne rigole pas. Elle gère son chantier euh, d'une main de maître. En revanche, effectivement, je me suis souvent trouvée dans des cercles de pouvoir très masculins ou souvent dans des réunions voilà, où il y a des hommes. Et j'ai toujours gardé en mémoire euh, cette phrase de Sheryl Sandberg. Et je pense que voilà, elle a peut-être eu son petit impact aussi sur moi. Elle avait, elle avait aussi lancé un groupe de femmes, ça s'appelait Lynn, Lynn, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais voilà, cette femme m'a inspirée. D'autres alors d'autres, mais c'est plus récent, il euh, y a Gunther Paoli, qui est un monsieur qui a monté une tonne de projets euh, sur la transition écologique et qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'économie bleue et qui explique plein de choses par rapport à la nature et notamment le fait que dans un, un, le, la nouvelle économie euh, devrait euh, se baser sur le fait que les, les déchets sont des ressources et dans une économie viable et, et pragmatique, il faut qu'il y ait du profit, donc son... son son, son concept, c'est de dire « déchets plus connaissance égale profit ». Et là, on est vraiment dans, une, dans, une, dans un système d'économie circulaire. Son bouquin est incroyable. Je vous conseille vraiment de le lire. « L'économie bleue de Conta Paoli ». Après, qui j'ai qui m'inspire euh, Moi, je m'inspire beaucoup de, de mes amies aussi. Lisa Gachet, en tant que « makers », justement, de « doers ». Elle, c'est une fille avec ses deux mains, ses dix doigts. Elle fait des, des montagnes. Donc, Lisa Gaché, on peut
1: peut-être rappeler qui c'est, c'est la créatrice de Make My Lemonade, c'est ça Tout à fait. Qui est une marque de prêt-à-porter et qui était un, un blog avant, si je ne m'abuse Qui était, euh, ouais euh, effectivement un blog, mais elle a très vite monté une
0: entreprise autour de la mode, elle fait de la direction artistique, elle fait plein, plein de choses, vraiment. Elle, elle m'inspire beaucoup par sa capacité créative et opérationnelle. J'ai autour de moi aussi Nora Gerbib qui m'inspire dans ce côté transition écologique, qui a monté un, un média, un cercle de gens qui s'appelle Who Cares Chronicles sur internet. Et elle, c'est une femme aussi de pouvoir. Enfin, elle y va. Elle, on, on lui dit non, elle passe par la fenêtre. <rire> elle se donne. Elle, elle m'inspire beaucoup. Et après, euh, mes inspirations, c'est aussi des choses beaucoup plus... Enfin, c'est pas des, forcément des personnes. Ça peut être euh, la nature. Moi, je m'inspire beaucoup de la nature. Je regarde des tonnes de vidéos euh, sur euh, les écosystèmes marins. Cependant, je suis à fond sur euh, la, la crevette menthe. C'est incroyable. Une crevette menthe C'est une crevette menthe qui est une crevette multicolore, qui a été étudiée par des spécialistes, des scientifiques. et ce sont du compte que cette crevette elle avait dans les yeux 16 cônes. Nous on en a 4, les chiens et les chats ils en ont 2-3 donc ils voient un peu en noir et blanc. Elle elle en a 16. Et en fait, ils se sont inspirés de ses yeux pour faire des caméras qui, aujourd'hui, sont capables de déceler des, des cellules de cancer. Donc, en fait, pourquoi ça m'inspire Parce qu'on se rend compte dans la nature qu'il y a plein de mmh. solutions, de choses qui sont bien plus évoluées que nous. Le vraiment... biomimétisme, non Le ça. biomimétisme, ouais. exactement. Et il y a tellement de, 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 de systèmes vivants qu'on n'a pas encore étudiés dans la nature, qui pourraient nous apporter des solutions que, euh, je dis, c'est incroyable. On a une bibliothèque devant nous et on la brûle plutôt que de la lire. Donc, la nature, moi, ça me, vraiment, ça me porte et et après, il y a un autre truc qui me porte aussi beaucoup en ce moment, c'est la jeunesse. Parce que quand tu discutes avec des jeunes, moi, je suis vraiment en accord avec leur mindset. C'est-à-dire que même si on a l'impression que c'est impossible, les jeunes, ils sont dans cette optique de, oui, c'est difficile, mais on va le faire. Et on va trouver les solutions et on veut vivre notre vie en se disant qu'on aura tout fait pour essayer de changer les choses. Et honnêtement, moi, si je ne pouvais travailler qu'avec des jeunes, je ne travaillerais qu'avec des jeunes. Alors, bien sûr, tout le monde est le bienvenu. La fracture générationnelle qu'on est en train de vivre, mon rôle aussi avec la caserne, enfin le rôle que j'ai envie qu'on porte, de la réduire et de faire en sorte que ces générations parlent, discutent, se comprennent et arrivent à trouver des chemins pour travailler et ça ensemble. Mais la jeunesse, c'est vraiment la clé de voûte, à mon avis, de la transition écologique qu'on doit faire.
1: Parce que, parce que les jeunes ont déjà les réponses à tout, finalement Ils n'ont
0: pas les réponses à tout, mais ils ont l'envie, l'ambition. Je crois que c'est Socrate qui disait « rien n'est trop difficile pour la jeunesse ». Alors les, les mauvaises langues diront « oui, c'est parce qu'ils n'ont pas l'expérience, donc ils pensent que tout est possible, très bien ». Non, en fait, ils ont la volonté. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
1: Mmh. Voilà. D'accord.
0: Et, et moi, c'est avec des gens comme ça que j'ai envie de travailler. Et d'ailleurs, on a un programme, on est en train de monter un programme qui s'appelle The Student Empowerment Program, où on va faire travailler euh, des, des étudiants qui n'ont pas les mêmes parcours ensemble sur des projets particuliers. Donc, le programme dure deux mois. Les étudiants sont invités à venir travailler un jour par semaine dans la caserne pendant ces deux mois. Le matin, ils ont accès à un programme accéléré sur les enjeux de la transition écologique. Et l'après-midi, ils travaillent en groupe sur le même modèle que 42, donc en autonomie. Et l'idée, c'est d'essayer de les propulser, de, enfin de leur donner les clés pour qu'ils puissent sortir des projets concrets, en leur faisant bien sûr bénéficier de notre réseau, et surtout de les faire collaborer inter -école. parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de projets qui se font dans les écoles, mais c'est toujours au sein d'une même école, alors que pour monter un projet on a besoin de compétences qui sont très différentes, on a besoin de quelqu'un qui code, quelqu'un qui fait du graphisme, quelqu'un qui a la partie business, mode, donc voilà on a, on a ce projet, Student Empowerment Program is going to come.
1: Donc ça va être un, un lieu de création de lien, finalement, la, la caserne
0: Oui, tout à fait. C'est un lieu qui va créer du lien et qui va mettre en relation les acteurs du changement. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on, on est à un moment de l'histoire où euh, on a besoin que tout le monde se mette euh,
1: autour, de la table. autour
0: de la table. Et quand je dis tout le monde, je pense en particulier aux pouvoirs publics, aux entreprises et aux citoyens. Et la caserne se veut être le lieu de rassemblement de toutes ces bonnes volontés. Les acteurs du changement seront tous les bienvenus dans la caserne à partir du moment où ils sont dans cette même dynamique de changement et d'être de, de positifs aussi sur le fait qu'on peut trouver des solutions.
1: Et comment, pardon de revenir à quelque chose de peut-être un, un peu moins positif, mais qui est en tout cas une réalité qui, avec laquelle il faut faire au quotidien aujourd'hui, comment, comment est-ce que cette pandémie, euh, comment vous... Vous l'envisagez enfin, Comment est-ce que ça, comment ça, ça impacte votre façon de travailler Est-ce que vous avez du coup, j'imagine que vous avez dû vous adapter, modifier des choses et vous en tenez compte pour, pour l'ouverture de la caserne
0: alors oui, euh, pour les travaux c'était plutôt un soulagement dans le sens où euh, on a pris un peu de retard du coup dans les travaux mais du coup on va ouvrir en juin moment où normalement on sera au bord de trouver un vaccin donc c'est pas un problème. Après dans la gestion de mon équipe, moi mon équipe vient d'arriver hein, ils sont là depuis euh, <rire> à peine quelques mois on, a, on avait déjà pris l'habitude de travailler à distance j'ai souvent des rendez-vous, je travaille beaucoup de chez moi donc euh, voilà, on se sert de, des visios euh, on fait des points réguliers euh, tous les mercredis on a deux heures ensemble et chacun euh, raconte ce qu'il a fait pendant la semaine, comment il a avancé sur ses projets, et on réfléchit ensemble à euh, comment optimiser les projets de chacun. Je, moi, je suis, je suis partisane du fait que je, je, je responsabilise beaucoup euh, les personnes avec lesquelles je travaille, même s'ils sont très jeunes, même s'ils sont encore euh, étudiants, euh, certains sont alternants, en stage, et, et voilà, je leur laisse la possibilité de s'exprimer sur un projet qui est hyper créatif, et, et ils sont ravis, et du coup, ils bossent avec passion, et c'est hyper important, en fait. Le, quand je recrute quelqu'un, je, je cherche vraiment à voir s'il y a un peu de passion, pourquoi Parce que la passion, c'est le chemin le plus direct vers le travail. Il faut travailler plus que les autres. Et, et, et ça peut choquer certaines personnes, parce que souvent dans notre société, le travail est associé à quelque chose d'un peu négatif. Pour moi, le travail, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Et ça me rend heureuse, en fait. Si je travaille pas, je, je, il me manque, enfin, je m'ennuie. Il n'y a rien de pire que l'ennui, en fait, pour le cerveau. Un cerveau qui s'ennuie est un cerveau malheureux. Donc, euh, trouver, euh, redonner au travail un sens positif et un sens qui permet de à l'être humain de s'émanciper, euh, c'est aussi un truc que j'essaie je de
1: faire. Mais je crois que malgré tout, même quand vous ne travaillez pas, vous avez réussi à trouver des moyens pour euh, arrêter de vous ennuyer. Et... J'en je fais référence à... Je vois où vous voulez un Oui. Coup. <rire> Alors bon... Euh... Effectivement, sur votre Instagram, euh, vous publiez des, des, des photos de vos créations parce que finalement, vous-même, vous êtes créatrice. Euh, je crois savoir que vous vous êtes mis à la peinture pendant le précédent confinement. Je trouve ça assez dingue. Mais ça va avec votre personnalité, finalement. Vous dites après tout, euh, je prends des pinceaux, je prends une toile et j'y vais, quoi. C'est ça. ça
0: je, mais j'en publie pas trop parce que j'ai encore, encore cette pudeur et j comme c'est mes premiers tableaux, j'ai encore un peu euh, pas honte, mais voilà, c'est difficile de s'exposer. En revanche, effectivement, le confinement, moi, ça a été un déclic de ma boule sur euh, la peinture, j'en avais jamais fait et euh, jamais
1: ça vous avait traversé l'esprit. Je n'en avais
0: jamais fait, mais juste avant le confinement, j'ai un... organisé chez moi un shoot pour euh, le pour l'exception où j'ai fait intervenir deux peintres, Gabriel Rul et Étienne Kessnet, qui dans mon appart ont recouvert trois murs de peinture. Donc ils sont arrivés avec leurs pinceaux, etc. Et ils m'ont mis des couleurs partout sur mon mur. C'est magnifique. Et pendant le shoot, il y avait une toile, voilà, il y avait un papier. J'ai commencé à gribouiller de trois trucs. Et je me suis dit, tiens, en fait, euh, ça marche en fait. <rire> Et pendant le confinement, voilà, tout le monde, j'avais cette envie de faire un truc un peu plus artistique et en dehors du boulot pour me libérer un peu l'esprit au moins quelques heures par jour. Donc j'ai commandé des toiles sur passage flouté. Euh... Non, non, pardon, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé parce que mon ami Sakina ça -sa m'a invité à une, une conférence en visio où Emmanuel Cochia, qui est un philosophe, parlait de la métamorphose. C'était les chemins de la métamorphose. Et pendant une heure et demie, il nous a parlé des insectes, de la faune, de la fleur, de l'interdépendance entre les végétaux et les animaux. Et j'étais là, mais oui, il a tellement raison. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à, à transmettre. Si on veut arrêter de faire du mal à la nature, il faut qu'on comprenne que c'est dépendant, c'est une partie de nous, ça fait partie de nous. Partie de nous. Et, et donc, je me suis dit, attends, je vais faire un tableau, j'ai trop envie de dire ça sur un tableau. Et il a aussi dit un truc pendant sa conférence qui était que les, quand on offre un bouquet de fleurs, finalement, on offre un bouquet de sexe, parce que le, la fleur, c'est le sexe de la fleur. Mm -hmm. Et donc je suis partie sur. Je me dis, je vais faire des femmes fleurs, euh, voilà, avec des têtes de fleurs et des femmes de, et des corps de femmes un peu dénidées. Et donc j'ai commandé ma peinture, mes tableaux, et je me suis mise à peindre. Et franchement, c'était trop bien, quoi. Je... Vous
1: n'aviez pas une technique particulière Vous n'aviez pas regardé genre des tutos sur YouTube zéro. zéro tuto,
0: zéro tuto. J'ai appelé Étienne Quesnay, mon, mon pote euh, peintre. Et je lui ai dit, bon, j'achète quoi euh, Oui, pour le matos, quand pour même. Pour le matos. Il ouais. me dit, vas-y, tu prends une toile, soit du lin, soit du coton, comme tu veux. J'ai pris du lin parce que c'est plus éco-responsable. Euh, j'ai de la peinture à l'huile. Il m'a dit la peinture à l'huile, fais attention, c'est quand même tricky. Euh, il, ça faut tâche, un, ou... il faut un peu de, non, il faut, faut que ça sèche assez longtemps, faut savoir utiliser les, s'appelle, le, le diluant. Euh, j'ai dit non mais j'y vais ouais, ouais, je vous avez pris part. le je, plus je, dur tout, tout de suite je me suis dit j'adore ce que fait Inès Longéviale oui. en peinture, mmh. et je dis, vas-y Inès Longéviale elle peint comment Avec quoi comme matos Elle fait de la peinture à l'île, je vais faire pareil donc toile d'un mètre sur un mètre et là honnêtement il me faut, je m'étais mis un process en fait je démarrais la peinture le jeudi soir je peignais genre jusqu'à 3-4 du mat pareil le vendredi après tout le week-end et le dimanche soir la toile était terminée
1: jusqu'à 3-4 heures du mat mais
0: j'adorais, hein, C'était euh... ça vous dévorait quoi et je me suis, me rappelle m'être promise pendant le confinement de ne pas arrêter je dis ma n'arrête pas n'arrête pas n'arrête pas et malheureusement la vie a repris et vraiment j'ai bah, pas recommandé de toile j'ai fait mes trois toiles mais je n'ai pas continué et donc euh, je pense que ce confinement euh, version 2 doit me permettre et me forcer à m'y remettre parce que j'adore faire ça et que euh, je vous a, vous sentez que, que ça vous apporte
1: je sais pas ça vous apporte quelque chose aussi par rapport à la manière dont vous gérez votre travail enfin, je veux dire est-ce que c'est un système de vase communicant ça vous aide ou ça vous calme enfin on dirait classiquement que ça calme mais bon
0: ça me libère grave l'esprit. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en oh, ce moment, j'ai un million de, de tables ouvertes dans la tête, comme, euh, comme sur un navigateur. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et quand je peins, je ne pense plus rien. Donc, euh, je me souviens de cette sensation de bien-être, de relâchement, de, de, de plénitude. Je peins parce que ça me fait du bien, mais aussi parce que j'ai envie, envie de faire des toiles. J'ai envie d'en avoir. J'ai envie de... Ouais, J'en en donnais
1: ou d'en avoir J'en ai déjà dans... donné deux. Oh, génial.
0: <rire> j'ai sept commandes. Euh, voilà. ouais. Même si je n'aime pas trop les commandes parce que les gens disent les couleurs, etc. Ouais, Et je suis plus dans... Vous avez envie d'être libre. Exactement. Mm. La liberté, c'est hyper
1: important pour moi aussi. Ok, c'est une notion importante. Euh, tout le monde a envie d'être libre, j'imagine. Mais comment est-ce que vous, vous réussissez à... avec tout ce que vous faites au quotidien à ne pas vous sentir enfermée parfois dans tout ça Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez libre
0: Qu'est-ce qui fait que je me sens libre bah, D'abord, en tant que femme, je me sens hyper libre par rapport à le sexe c'est un des piliers de ma vie un des piliers de ma personnalité et je l'assume totalement, ma féminité la liberté c'est un, un pied de nez à la société, un conformisme mmh. euh, moi en tant que femme je suis extrêmement libre sur les relations que je choisis d'avoir euh, donc ça c'est pour la partie perso euh, après dans mon travail je suis très libre parce que je travaille avec des gens qui font confiance et donc euh, ils ont confiance en ma vision, en ce que je porte ils me laissent beaucoup de liberté et ils, bien sûr ils, ils, ils valident mes choix mais euh, ils, sont, ils sont très cool là-dessus et puis moi, je suis libre aussi, je pense, parce que je n'ai pas peur de, de tout perdre. Ou voilà Si demain, euh, bah, j'ai plus d'argent ou que je change de métier, oh, c'est OK. La vie, c'est la vie. Je sais que je peux être bien partout, en fait. Euh, si demain, je me retrouve à l'autre bout du monde, euh, serveuse dans un bar, bah, ça me va aussi parce que ma vie, elle sera complètement différente. Je saurais trouver un moyen d'être heureuse. Ça, je le sais et c'est ce que je, que je veux garder en moi. C'est peut-être mon côté un peu bouddhiste, d'ailleurs. Je suis juive de papa, euh, ma maman s'est convertie et moi, je suis un peu bouddhiste dans le cœur.
1: Une information supplémentaire,
0: check. <rire> euh, je, je sais que je peux être heureuse de n'importe quelle façon et, et m'adapter à, à ce qui, ce qui m'entoure. Donc ça, c'est une grande liberté, je pense.
1: Bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. <rire> waouh <rire> moi aussi, je vais me sentir libre maintenant. <rire> Merci mille fois, Maëva.
0: Merci à vous, Caroline.